1: soy Alejandra de Cientec y hoy vamos a hablar de luz en este podcast de Fuentes Confiables que impulsa la ciencia ciudadana. En especial, debo decir, en agosto, mes de la ciencia, aunque para Cientec todos los días son de ciencia, matemáticas, tecnología, creatividad y aprendizaje. Tengo conmigo una física que nos visitó en otro podcast cuando hablamos de ventanas inteligentes y todavía estamos esperando que este desarrollo salga. Este, Natalia, yo sé que va a tomar un rato, pero es muy importante para la construcción y para la conservación de ambientes. Ella es Natalia Murillo del Instituto Tecnológico. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ale? Yo estoy muy
0: bien, estoy muy emocionada de compartir un poquito del conocimiento que tengo y que me gusta tanto contarle a la gente.
1: Te invité a hablar de luz, pero cuando pensé... Pensamos en luz, pensamos en la luz visible y queremos profundizar un poquito en una luz que no podemos percibir con nuestros ojos, pero que al fin y al cabo es parte del espectro, es el infrarrojo. ¿Cómo nos definirías vos qué es el infrarrojo?
0: Bueno Ale, tal vez lo primero que, que les cuento es que cuando estamos entre físicos, el concepto de luz es mucho más amplio. Nosotros cuando hablamos de luz hablamos de cualquier onda electromagnética y por eso hacemos el señalamiento de luz visible cuando estamos hablando de este rango de eh, espectro electromagnético que nuestros ojos pueden captar. nosotros la luz va desde las ondas muy, muy, muy energéticas que ya conoce como más peligrosas, rayos de gamma, incluso rayos ultravioleta que tienen algunos efectos en nuestra piel, hasta esta franquita muy pequeña de luz visible que podemos ver y justo después un poquito menos de energía es el infrarrojo. De hecho el infrarrojo, se llama porque está como por debajo del rojo respecto a su energía. Es un poquito menos energético que el rojo y ya nuestros ojos no pueden descodificar esa información. Cuando hablamos de nuestra percepción del mundo, para la mayoría de los que tenemos ojos funcionales, pensamos mucho en ver, porque para nosotros la experiencia de, digamos, de captar información del mundo en un 80% viene del sentido de la visión. Sin embargo, no tenemos que olvidar que tenemos cinco sentidos y que, Mucha otra información que a veces subestimamos viene por ahí. No podemos ver el infrarrojo, pero sí tenemos un sensor de infrarrojo, que es la piel y el tacto. Nosotros podemos, con los ojos cerrados, acercar la mano a algo y saber si está caliente o no. Nuestro sensor de infrarrojo es el órgano
1: más grande que tenemos, la piel. Muy interesante, porque en realidad sí, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, Exacto. ¿verdad? Y entonces, eso es muy importante porque además nos protege, nos protege del de, un... de calor. Era de quemarnos con una plancha, exacto. de quemarnos en la cocina. O nos permite percibir el calor de una persona. También. Exacto, exacto. Cuando llega un chiquillo después de correr, uno hasta que siente así, <risa> el, claro.
0: el calorcillo que tiene. El infrarrojo lo podemos entender muy a grandes rasgos como el calor. Es la
1: onda que nos trae calor. Pero, ¿por qué no empezamos por algunas de sus utilidades? Y yo pensé que podíamos empezar por termómetros remotos, a distancia, que captan el infrarrojo y entonces pueden leer la temperatura de las personas. Una de las aplicaciones más
0: cotidianas que estamos viendo, bueno, en todo este contexto de pandemia ha sido muy notorio porque ahora en cualquier lugar que entramos nos toman la temperatura, es el termómetro infrarrojo, que ojo, ha habido una serie de informaciones distorsionadas de lo que realmente es. No entiendo cuál es el gusto de la gente por retorcer información de cosas que más bien nos hacen seguros, porque antes de tener termómetros infrarrojos era necesario tener contacto directo con las personas. Y eso implicaba tener contacto directo incluso con personas infectadas y tener que hacer un proceso de desinfección posterior a cada uso del termómetro. Este termómetro infrarrojo nos permite leer la temperatura de la gente a través de las ondas electromagnéticas infrarrojas, que todas las cosas que tienen temperatura emiten ondas en el infrarrojo. Nosotros en general los mamíferos tenemos una temperatura relativamente dentro de un rango parecida y entonces lo que se hace es construir un aparato que es sensible a al rango de ondas infrarrojas que nosotros emitimos y que puede codificar ondas electromagnéticas. El infrarrojo las pasa a información eléctrica y se asocia a una lectura de temperatura a distancia, de forma segura. Los termómetros en infrarrojo no están emitiendo infrarrojo, más bien tienen sensores que detectan el infrarrojo. Ellos ven, ellos ven con sus sensores, tal como, como una cámara infrarroja, ellos ven y detectan nuestra radiación infrarroja y con eso pueden decodificar cuál es la temperatura que tenemos en nuestro cuerpo.
1: Vos tenés una estrategia para ver infrarrojo, <risas> que me fascina, porque como seres humanos no tenemos esos sensores, vos tenés un experimento que la gente puede hacer para ver infrarrojo. Sucede, y voy a adelantarme un poquito, que los controles, Digamos, el control de la televisión se usa una luz infrarroja para comunicarse entre el control y la televisión. Entonces, Nati, contanos cómo podemos ver esta luz. Perfecto.
0: Mira, de hecho, si quieres pasamos entonces a, a los controles directamente. Muchos controles a distancia funcionan con infrarrojo. No sería imposible que funcionaran con ondas de radio en general. Es decir, nuestro control de televisión podría funcionar con ondas de radio y cambiar el volumen, cambiar el canal. Sin embargo, las ondas de radio, que son unas ondas todavía menos energéticas que las infrarrojas, harían interferencia con la señal de televisión. Entonces, cada vez que cambiáramos el canal o el volumen, del televisor le agarraría interferencia, cambiaría, pero tendría ese efecto que no es menor y no queremos, digamos, en este punto no lo dejaríamos. Entonces, una posibilidad es enviar señales codificadas en el infrarrojo. Decíamos, el infrarrojo es la señal de la onda electromagnética, digamos, que le sigue en este espectro, le sigue en menor energía al rojo. Entonces, mal que bien, no es imposible detectarlo con un pequeño truco que le conté a Alejandra cuando me propuso este tema. Las cámaras fotográficas lo que tienen son una serie de sensores que detectan la luz visible. Sin embargo, como les digo, esto no es como que la luz visible se acaba sin un punto definitivo y empieza el infrarrojo. Son una línea seguida en la que tenemos digamos, un rango. Las muy buenas cámaras de fotografía y video, lo que tienen es estos sensores y se les aplica filtros para evitar que esos sensores, que no son los sensores del ojo, son sensores, digamos, electrónicos, para evitar que vean el infrarrojo, pero... Las cámaras frontales de los teléfonos nunca fueron inventadas para que tomáramos grandes fotografías. Es como una cosa que está ahí para que hagamos un selfie, para que enseñemos algo. No es una cámara muy refinada. Entonces ustedes con la cámara frontal del teléfono, con la de atrás no van a poder porque así tienen los filtros, apuntan su control remoto de la televisión, directamente Ustedes han visto que hay una partecita, de hecho no sé si lo han visto, revísenlo, los invito a revisarlo. En los controles hay una cosa que parece un bombillito, pero nunca se ilumina. De este bombillito es de donde sale la señal infrarroja roja. Entonces apunten ese bombillito, apunten el teléfono a la cámara frontal y escripan cualquier botón. Y van a ver cómo, aunque ustedes no lo ven con sus ojos, en la cámara frontal aparece una luz blanca morada. Muy, de hecho, bastante orilla. Bastante, bastante Ese es el sensor de la cámara frontal detectando la luz infrarroja que ustedes están enviando cada vez que activan el control remoto del televisor.
1: O sea, lo que estás diciendo es que el control de la televisión emite una luz, una luz que no vemos, pero la Exacto. cámara frontal con la que, a cual hacemos selfies... ¿Verdad? Exacto. Esa del selfies, esa no tiene el filtro y entonces sí la capta y podemos Exacto. tomar fotografías o videos de eso. Entonces queremos invitar a los escuchas a mandarnos sus fotografías de sus infrarrojos de los controles de televisión y si quieren hacerlo con su cara también, ¿verdad? Aquí estoy mandando mi cambio de canal y tomarse una foto o un video para que lo puedan ver. Es maravilloso poder tener un aparato que nos permita ver esa luz que no podemos ver con los ojos. Así es que es un experimento interesante.
0: Incluso los invito a que lo intenten con otro tipo de controles para que vean cuáles trabajan en infrarrojo y cuáles trabajan con ondas de radio. Porque los que trabajan con ondas de radio ya no están tan cerca. La onda electromagnética es el rojo, entonces la cámara del teléfono ya de fijo no va a poder detectar. Entonces pueden hacer diferentes experimentos, pueden hacer videos, pueden tomarse una foto y pueden ver de forma indirecta la luz infrarroja con sus propios ojos.
1: Esto es muy interesante porque yo estaba pensando en el control que uso para abrir el portón, ¿verdad? Y el control que uso para abrir el portón no es infrarrojo porque funciona a mayor distancia, porque no tengo que enfocarlo hacia el portón directamente, como si hay que hacerlo con el infrarrojo, y entonces este otro control posiblemente es una emisión de radio que abre los portones a mayor distancia, pero no usa infrarrojo. Entonces podemos hacer un experimento para ver cuáles controles son de infrarrojo y cuáles no son usando algo tan cotidiano como nuestro teléfono celular. Y cualquier teléfono celular seguramente lo puede hacer. Así es que es un reto para todos los que escuchan y, y vamos a, a invitarlos a que sigan haciendo esto. Ahora, hay otros usos de la luz infrarroja que tienen que ver con cámaras de vigilancia nocturna y seguridad. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? En realidad,
0: lo que tenemos que entender es que para que veamos con nuestros ojos o para que una cámara, como la entendemos normalmente, una cámara fotográfica vea algo, requiere de luz. Una vez que se apaga la luz, no hay forma de que nosotros veamos. Nosotros requerimos de luz visible y por eso en el día con el sol o si prendemos un bombillo, podemos ver, pero en el momento en que la apagamos no. Cuando se tienen ambientes que son muy oscuros y yo quiero hacer vigilancia en ellos o quiero detectar cosas porque incluso estas cámaras se usan en vigilancia, pero también se usan en salvamento, las usan los bomberos para detectar seres vivos de estructuras y de paredes y ese tipo de cosas. Entonces lo que tenemos son cámaras que en primera instancia son exactamente iguales a las cámaras normales excepto que tienen sensores que trabajan en infrarrojo. No solo tienen sensores que trabajan en el rango visible, sino que tienen sensores que trabajan en el rango infrarrojo y pueden detectar de forma relativamente fina las diferentes temperaturas. En el fondo no es diferente a lo que hace, el termómetro infrarrojo, pero tienen, digamos, sensores más finos y en más divisiones del espectro infrarrojo, de forma tal que pueden diferenciar muy bien las diferentes temperaturas y hacer una decodificación. Ojo, cuando uno ve las imágenes de una cámara infrarroja y ve, qué sé yo, que el humano se ve rojo y la pared se ve más azul, eso sencillamente una serie de simbologías que nos hicimos nosotros para transformar la información infrarroja en cosas que nosotros podamos interpretar que es visible pero no es que los humanos en la noche seamos rojos y las paredes azules eso no es sencillamente estamos emitiendo radiación infrarroja en diferentes temperaturas a las que se les asigna un código de color si se quiere pero entonces las cámaras infrarrojas lo que tienen son una serie de sensores infrarrojos que pueden detectar en rangos específicos, las diferentes temperaturas que nosotros emitimos a través de específicamente las ondas electromagnéticas infrarrojas.
1: Bueno, un ejemplo también de eso es en astronomía. En astronomía, cuando se ve el cielo en infrarrojo, que se está viendo el calor que están emitiendo, los diferentes objetos y cómo las nebulosas lo tapan, etcétera. se dice siempre que esas imágenes son de falso color, porque no es que tengan ese color, sino que se ha puesto de ese color para que nosotros podamos interpretarlas y complementar la visión que tenemos.
0: astronomía en infrarrojo es todo un mundo de estudio y se saca información muy diferente a la que se saca de hacer astronomía, digamos, con luz visible, la luz que llega directamente al, al telescopio, y que nosotros vemos con los ojos. En astronomía, la información en infrarrojo te permite saber qué tipo de atmósfera tiene un planeta o una estrella. Es, es, es muy, muy, muy importante la información del infrarrojo en astronomía.
1: Y entre las estrellas, el sol. Se estudia mucho el sol en infrarrojo también. Sí. Nuestra estrella especial. Ahora, volvamos un poquito a los seres vivos, porque mucha gente sabrá que... Algunos seres vivos sí tienen sensores de infrarrojo, oh, ¿verdad? Y entonces, uno de los famosos son las serpientes, que las serpientes tienen orificios por los cuales pueden sentir la sensación de calor y pueden medir la distancia de los objetos para poder así entonces comerse comerse ratón, entre otras cosas, ¿verdad? no, no, no pensemos en humanos. no, sí hay animales y dentro de ellos hay uno muy específico del cual queríamos hablar hablar porque nos sorprende mucho sus capacidades. Y además, ¡qué torta! No nos gusta mucho este animal, que se llaman los mosquitos. Los mosquitos tienen varios sentidos para percibir a los seres humanos. Entonces, ¿qué nos puedes contar vos de los mosquitos, Natalia? Bueno, lo que pasa con,
0: con estos serie de animales es que tienen sensores infrarrojos dentro de sus sentidos, mucho más refinados que, nos, que nosotros podemos sentir calor relativamente de cerca. Pero, por ejemplo, los mosquitos, que son... Bien, bien indeseables, tienen digamos como tres fases para, para poder detectarnos y ser muy efectivos detectándolos. Lo primero es que tienen un sentido del olfato diferente al nuestro en el sentido que pueden oler el dióxido de carbono, que a nosotros no nos huele nada. Ellos detectan en, con su olfato el dióxido de carbono. Luego tienen unos ojos que no son exactamente buenos viendo en el visible porque para ellos no les sirve de nada. Se mueven en la noche, sin embargo, pueden detectar objetos oscuros y nosotros en la noche somos oscuros. Entonces, dióxido de carbono más oscuros empiezan a acercar. Y el último de esos sentidos es la detección en infrarrojo ya cerca de nosotros terminan de hacer el ajuste fino de su acercamiento y su piquete a través de sus sensores infrarrojos para saber en qué puntos tenemos buena sangrecita fluyendo para sacarnos su alimento. Entonces ellos el ajuste fino y el terminar de acercarse lo hacen con detectores infrarrojos que pueden saber en qué punto es bueno picarnos a final de cuentas para sacar sangre.
1: O sea que esconderse de los mosquitos no es una estrategia. Bueno, es difícil, porque...
0: exactamente, sí. Eh, no, no, hay, no, no hay tal cosa porque incluso, todos lo hemos probado, incluso tapándonos con la codija llegan a la cara. Sí. Son, son muy, son muy hábil, hábiles ellos.
1: Y a través de la ropa también pican. O sea, yo, yo he tenido esa experiencia, a mí siempre me pican. No son de mis favoritos y quisiera tener una bolsa plástica en la cual meterme <risa> para que no puedan oler el dióxido de carbono que yo exhalo. No, pero en la bolsa plástica sí sentirían si sí podrían percibir el calor. ¡Ah! Sí, exacto. Entonces, bueno, suficientemente no, no cerca un... siempre
0: siempre la visita.
1: No es una, no es una receta viable. <risas> bueno, hay otros usos para el infrarrojo y queríamos contarles un poco de otros usos para detectar cuerpos en bosques. Y una de estas identificaciones se ha estado haciendo con los koalas. En Australia, que ustedes saben que han sido muy afectados por los incendios y por otros, los koalas viven en de manera muy solitaria, muy dispersos, en bosques muy grandes, cuesta mucho encontrarlos. Y entonces han estado haciendo una estrategia con drones en la noche para encontrarlos en los árboles y poder entonces temprano en la mañana detectar dónde están. Esto para rescate, monitoreo de números de la especie, ¿verdad? Y además para salvarlos en caso de peligro. Por supuesto que no solo los koalas, Emiten calor, también otros animales, los wallabies, todos los animales extraños que tiene Australia también en los bosques, ¿verdad? Van a emitir calor y son detectados, pero ha sido uno de los objetivos para usar este tipo de sensores otro sensor del infrarrojo se usaría para este tipo de animales que podríamos hacerlo nosotros en Costa Rica posiblemente con los perezosos, pero realmente bendecidos estamos con tantos perezosos que tenemos en Costa Rica, ¿verdad?
0: Incluso digamos las tomas que uno ve de animales nocturnos que se ven muy en blanco y negro son hechos con cámaras infrarrojas, que no decodifica colores, pero las tomas que se hacen en la oscuridad siempre requieren de sensores infrarrojos no hay magia que hacer o sea, si no hay luz con los sensores de luz visible no vamos a ver nada.
1: Creo que en Costa Rica se están haciendo muchas de estas observaciones con cámaras trampa, precisamente para ver la biodiversidad existente y sé de jaguares que se están observando muy a menudo en algunos sitios en Guanacaste, otros animales, precisamente con estas cámaras que perciben en la oscuridad. Bueno, tal vez no vamos a poder abarcar todos los temas esta vez, nos encanta esto del infrarrojo y se abre una Flor con muchos pétalos que podemos ir abarcando en otros. Yo quiero agradecerte, Natalia, por acompañarnos en esta aventura y por el experimento que nos propusiste. Yo ahora, ahora necesito hacerlo y, y que lo promovamos en, entre la gente para que nos mande sus fotos y sus videos y aprenda a ver el infrarrojo en cosas muy cotidianas. Muy
0: agradecida por la invitación, me encanta siempre que puedo compartir un poco con ustedes y los invito a hacer el experimento, eh, pa, para mí es muy bonito ver el efecto de las ondas electromagnéticas que en, en este caso en el infrarrojo reflejadas en un experimento tan sencillo, pero que me permite ver. Ver la luz
1: infrarroja Exacto. que no vemos con los ojos. Exacto. Muchísimas gracias y los esperamos para la próxima.
0: Una producción de Cientec y Radio U.